0: Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Elie Wiesel Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leur époque et des sujets d'actualité. Ce soir, direction Neuilly-sur-Seine, le 18 mai 1914, j'ai rendez-vous avec Léontine Zanta, pour parler de la sous-représentation des femmes en philosophie. Bonne écoute. Léontine Zanta, bonsoir.
1: Oh, euh, bonsoir euh, venez entrer, asseyez-vous, je, je vais vous faire un peu de place. Oh, ciel, quel bouleversement ce soir dans ma chambre On y étouffe, mon divan n'est qu'un amas informe d'objets et de livres pêle-mêle.
0: Vous étiez en train d'écrire Je peux repasser plus tard si vous voulez, ça me dérange pas
1: Non, non, je vous en prie, restez. Un peu de compagnie me fera du bien. C'est que j'ai pris l'habitude d'écrire le soir souvent, lorsque je sens mon âme lourde et angoissée. Demain, je passe mon doctorat de philosophie en Sorbonne et, je ne sais pas, je doute. Cette thèse m'a demandé seize ans d'un travail acharné. J'ai fait tant de sacrifices et demain, la tâche est si importante. Le choix que je vais faire est-il donc si grave Faut-il hésiter Délibérer encore <rire> Voilà bien l'histoire de toutes mes désillusions. À quarante-deux ans, je me fais encore des idées graves sur des événements, même très ordinaires. Puis l'événement se produit et mon rêve, en face du fait, m'apparaît si disproportionné que j'en pleure. Quelle leçon pour ma folle imagination C'est décidé, cette fois, je prends le bon parti, j'en ris. Je me moque de cette rêveuse et incorrigible idéaliste que je suis.
0: Demain, vous serez la première femme docteur.
1: Oh non, c'est devenu chose fort commune de rencontrer, ici ou là, des femmes docteurs, mais jusqu'à ces jours derniers, les seuls doctorats dont les femmes aient abordé triomphalement les redoutables épreuves étaient le doctorat en droit ou en médecine. Mercredi dernier, c'est Mademoiselle Duportal qui la première soutint ses thèses de doctorat S-lettres en Sorbonne. C'étaient deux études remarquables sur des points fort délicats de l'histoire de l'art. Ainsi. Elle devint la première doctoresse S-Lettre. Et ce n'est pas mince, en vérité. Et demain... Demain, ce sera le tour de Mademoiselle Léontine Zanta. Mademoiselle Zanta, elle, s'attaquera à la philosophie. Matière qui était, jusqu'à ce jour, l'apanage exclusif des hommes.
0: Vous savez déjà ce que vous voulez faire après le doctorat
1: à, à vrai dire, je ne me suis pas encore demandé ce que je ferais. La logique voudrait que j'obtienne une chaire de philosophie en Sorbonne et que je puisse y enseigner. Mais là encore, ce serait une première, puisqu'à ce jour, aucune femme n'a jamais enseigné en Sorbonne, ni même à l'université d'ailleurs.
0: Ah. Vous savez quoi Vous tracassez pas pour demain. Ce qui importe, c'est que vous êtes une pionnière. La première femme, française, a passé son doctorat en philosophie. Et déjà, vous pouvez vous vanter d'avoir inspiré notre plus célèbre philosophesse féministe nationale, Simone de Beauvoir. C'est comme ça que je vous ai découverte d'ailleurs, par hasard, en parcourant ses mémoires de lorsqu'elle était une jeune fille rangée. Tenez, écoutez ça, ça va vous remonter le moral. 44 ans après ce jour si important pour vous, demain, elle écrit. J'avais lu dans une revue un article sur une femme philosophe qui s'appelait Mademoiselle Zanta. Elle avait passé son doctorat, elle était photographiée devant son bureau, le visage grave et reposé. Elle vivait avec une jeune nièce qu'elle avait adoptée. Ainsi avait-elle réussi à concilier sa vie cérébrale avec les exigences de sa sensibilité féminine. Bon, là je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. Les femmes qui avaient alors une agrégation ou un doctorat de philosophie se comptaient sur les doigts de la main. Je souhaitais être l'une de ces pionnières. Pratiquement, la seule carrière que m'ouvriraient ces diplômes, c'était l'enseignement. Je n'avais rien contre.
1: Quarante-quatre ans, dites-vous Alors, certaines choses ne changeront sans doute jamais. Car actuellement, l'enseignement est déjà la seule voie qu'ouvre l'étude de la philosophie. Permettez-moi de mettre en garde, Madame de Beauvoir, sur les difficultés de l'œuvre. C'est un chemin difficile, et même licencié, agrégé, le chemin n'est pas encore tracé pour une femme qui vit seule. Non, et la vérité c'est que l'université n'a pas été créée pour des femmes. Il lui fallut qu'elle vince la conquérir par une supériorité réelle, avant que de s'y installer. Regardez-moi, je suis toute seule dans ma petite chambre toute la maison repose. Ma seule activité ces dernières années a été de fournir un travail acharné. Oh, oh pardonnez-moi, voilà que je manque d'enthousiasme à nouveau. Eh bien, c'est agréable à entendre et cette madame de Beauvoir semble avoir compris tant de choses déjà. Et sans doute le plus important, la nécessité pour une femme de concilier sa vie cérébrale avec les exigences de sa sensibilité. Cela est très vrai. Je ne cesse de le répéter à mes étudiantes.
0: Ah oui Vous allez nous expliquer tout ça. Ce soir, je vous propose qu'on s'interroge sur la sous-représentation des femmes professeures en philosophie. Vaste sujet. Disons tout de suite que cette sous-représentation des femmes touche l'ensemble du milieu universitaire. Ce n'est pas propre à la philosophie. Je dirais même que la philosophie n'est pas le pire élève en la matière, quand on pense aux mathématiques, à la physique ou aux sciences de l'ingénieur par exemple. Mais la philosophie est tout de même particulièrement concernée. Et comme toujours, elle tient une place singulière, puisqu'elle touche à la pensée, à quelque chose de diffus, qui imprègne toutes les autres disciplines. On dit bien que c'est la mère des sciences, n'est-ce pas En France, en 2022, la part des femmes dans le corps professoral universitaire est minoritaire, toutes disciplines confondues. Plus précisément, 65% des femmes sont professeurs certifiés, 54% sont professeurs agrégés, 45 sont maîtresses de conférences et 29 seulement sont professeurs des universités. Déjà, on s'aperçoit qu'il y a un problème d'accès à certaines fonctions hiérarchiques et de rémunération. Normalement, c'est le niveau de diplômé d'expérience qui détermine l'accès à ces fonctions. Mais dans les faits, la part des femmes diplômées de l'enseignement supérieur dépasse de 10 points celle des hommes, et leurs compétences sont pourtant reconnues. C'est donc que le problème doit se situer ailleurs. Et la philosophie, qui est une discipline relevant des sciences humaines, affiche un pourcentage d'effectifs féminins titulaires de 10% inférieur à celui qu'on peut observer dans ce champ disciplinaire. En fait, les femmes ne représentent même pas un tiers du corps professoral universitaire en philosophie. Bon, voilà pour l'état des lieux. J'ai plusieurs hypothèses à vous présenter. Vous voulez commencer tout de suite Quoique non, attendez. On n'a pas parlé de cette thèse qui vous a demandé 16 ans de travail. C'est énorme d'ailleurs. C'est quoi votre sujet
1: En vérité, il s'agit d'une double thèse. L'une sur la traduction française du manuel d'Épictète d'André de Rivaudot et l'autre sur la renaissance du stoïcisme au XVIe siècle.
0: Ok. Eh bien, bravo. Deux thèses, c'est impressionnant. Bravo pour ces sujets austères, amples et compliqués, bien comme il faut. <rire> au moins, on ne vous reprochera pas d'avoir choisi un sujet trop facile.
1: Ces sujets étaient évidents pour moi, qui suis chrétienne. Ah d'accord. Je vous
0: propose un petit jeu. À mon époque, France Université et CNRS proposent ma thèse en 180 secondes. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. À mon époque, on n'a plus le temps pour rien. 16 ans de travail réduit à 180 secondes seulement, vous voulez essayer
1: 180 secondes Je ne sais pas, je... Je ne suis pas rompue à l'exercice qui me paraît bien difficile. Vous savez, les thèses, personne ne les lit jamais de toute façon. C'est bien dommage d'ailleurs. La pensée, la pensée pure, réclame du temps, de la patience et de l'attention. Comme vous voulez. Bon, eh bien d'accord, qu'ai-je à perdre Allons-y, essayons. Ok,
0: vous me dites quand vous êtes prête et c'est parti.
1: Alors, la traduction du manuel d'Épictète d'André de Rivaudeau, dont je vais parler, marque nettement les traits caractéristiques de cette nouvelle philosophie qui est venue aboutir, pratiquement, à l'héroïsme de Corneille et, théoriquement, au rationalisme de Descartes. Et la seconde, la renaissance du stoïcisme au XVIe siècle, est un essai historique et moral sur la rencontre qui se fit à cette époque des éléments stoïciens remis en cours par l'humanisme et des éléments chrétiens restés dans la tradition. Voyez-vous, j'estime que la renaissance du stoïcisme englobe le mouvement stoïcien
0: Top. et la... Excusez-moi, il faudrait aller un peu plus vite. Et le but de cet exercice est de diffuser les savoirs pour les rendre accessibles au grand public. Je vous demande de rendre la chose... Plus digeste, en quelque sorte. Comme si... <rire> Comme si vous racontiez une histoire. Je vous aide. J'ignorais qu'il y avait eu renaissance du stoïcisme au XVIe siècle. Enfin, si. On appelle cette période « renaissance » parce que c'est la redécouverte des écrits des anciens. C'est ça, votre sujet
1: Lorsque les humanistes du XVIe siècle découvrirent la pensée antique... Ils eurent comme un éblouissement. Les hauts faits des sages anciens, amplifiés et idéalisés par l'histoire, leur apparaissaient dans les vies d'un Plutarque, d'un Zénon ou d'un Marc Aurel comme une sorte de morale en action, plus humaine et aussi émouvante que la vie des saints. Or, il leur arrivait de découvrir ce trésor d'art et de pensée à un moment de désarroi social tellement profond que... Les plus clairvoyants ne savaient plus où étaient leurs devoirs et finissaient par douter d'eux-mêmes et de la France. Assurément, pour revivre, le stoïcisme s'adapta à des conditions nouvelles de vie. Mais, corrigé et retouché, il fut agréé de tous. On peut dire que tous les honnêtes gens cultivés du XVIe siècle furent stoïciens. Mais bientôt, surgirent de graves difficultés. Le stoïcisme païen qui avait vu de loin une vague apparence du christianisme, se révéler à l'analyse comme irréductible à la doctrine de l'évangile. Il fallait choisir. Ou bien renoncer à ce fantôme de morale païenne, ou bien renoncer au bienfaits de l'œuvre du Christ. Les humanistes ne se résignèrent pas à choisir. Ils prétendirent rester à la fois stoïciens et chrétiens. Et pendant près d'un siècle, leur activité ingénieuse s'employa à équilibrer dans une synthèse harmonieuse les deux doctrines opposées. On sait comment Montaigne en souriant résolvait le problème. Il s'était fait une âme à deux étages et à double déclenchement. Pour assurer sa tranquillité ici-bas, il faisait appel au stoïcisme. Pour assurer son bonheur dans l'autre vie, il faisait appel au christianisme. Il avait soin de séparer si bien les deux domaines que les deux doctrines contraires ne se rencontraient jamais et n'entraient pas en conflit. Et Montaigne avait la joie de vivre d'une double vie. Mais cette attitude était une vraie gageure et ne pouvait convenir qu'à un prestidigitateur de la morale. Monsieur Sabrier, dans son beau livre sur Pierre Charon, a bien montré comment cet homme, qui fut à la fois très bon prêtre et excellent stoïcien, essaya une conciliation moins instable. Il fit de la sagesse païenne une condition de la sagesse chrétienne et une préparation à la foi. Mais il célébra avec tant d'enthousiasme la beauté de cette sagesse païenne qu'il paraissait inutile de lui donner le complément de la foi. Et moi-même, j'ai entrepris ce même travail laborieux de raconter comment, Juste lips et du entreprirent, pour leur compte, la difficile synthèse. Ils tombèrent dans le même excès que Charon, mais parvinrent à un christianisme plus effectif.
0: Ok, c'est intéressant. Merci. C'est une histoire de conciliation, donc. En tout cas, c'est très fouillé. Je comprends que ça vous ait pris 16 ans de recherche. On pourrait commencer notre investigation par là, d'ailleurs. Le temps. Vous êtes marié, vous. Vous avez des enfants. J'ai entendu un enfant tout à l'heure pendant que vous parliez.
1: Je ne suis pas mariée, non, et je n'ai pas d'enfant. Comme toutes les femmes qui se destinent actuellement à l'étude, d'ailleurs. Mais depuis le décès de mon père, il y a quatorze ans, paix à son âme, j'héberge ma nièce et ses six enfants. J'en assume la charge. <rire> vous vous rendez compte Il y a quatorze ans, j'étais tout juste licenciée et me voici chef de famille.
0: Je vous pose cette question indiscrète parce que... Plusieurs autrices soutiennent que les femmes sont minoritaires à choisir une carrière universitaire en enseignement-recherche parce que ce type d'emploi s'intègre difficilement à leurs autres projets de vie, familiales par exemple. C'est l'hypothèse des obstacles concrets. On ne peut pas le nier, il y a des facteurs sociaux comme les multiples rôles des femmes, la précarité, la coïncidence de l'âge moyen pour fonder à la fois une famille et s'investir dans un début de carrière universitaire, des préjugés, des normes et des barrières systématiques, qui empêchent l'accès égalitaire aux femmes et qui sont responsables de leur faible présence dans les corps professoraux universitaires. Est-ce que vous avez rencontré vous-même des obstacles dans votre parcours
1: Des obstacles Eh bien oui, il m'en fallut, en effet, pour continuer dans la voie que j'avais choisie. Après l'obtention de mon baccalauréat, je dus partir seule à Paris. C'était en 1894, et j'étais âgée de 22 ans seulement. Mon père m'aida à trouver ce petit logement à Neuilly-sur-Seine où j'y installais ma chambre. Dès lors, les questions matérielles se trouvèrent toujours au premier plan. La première difficulté fut celle de financer mes études en Sorbonne. On m'avait affirmé que je pouvais, que je devais avoir la gratuité de mes inscriptions. J'étais fille aînée d'une nombreuse famille, mon père était professeur de lycée et ma mère ne travaillait pas. J'espérais, avec de telles raisons, gagner ma cause nullement. Les chiffres furent les seuls arguments. Il me fallut dresser tout un dossier, ressources de famille, généalogie de ses membres, gains du père de famille, six mille francs par an. Ce chiffre formidable fut notre condamnation. J'allais voir l'administration pour résoudre ce problème. Je fus mal reçu. On ne me comprit pas. Rien d'étonnant. C'étaient encore les vieux à tête blanche. Ah S'ils étaient venus à notre foyer, ils auraient vu dès l'aube, ou plutôt à la nuit encore noire, ma pauvre maman, fatiguée par ses maternités successives, aller, venir, sans prendre un instant de repos. Mère, épouse admirable, être condamnée à la besogne de bonne à tout faire, voilà la cause de la grande amertume qui me reste dans le cœur. Ne dites
0: pas que votre maman ne travaillait pas alors, elle avait un emploi invisible et non rémunéré.
1: Ensuite, lorsque je fis mes débuts en Sorbonne, il y eut d'autres difficultés, et d'une nature nouvelle. La ruée ne s'était point encore faite de toutes les classes de la société vers ce centre intellectuel. Nous étions là quelques étudiantes de lettres seulement. À la philosophie, j'étais seule. Cela me valut l'admiration de quelques-uns, étonnés de mon audace et plus encore de mon travail, mais surtout les moqueries de tous les autres.
0: Ça commençait mal, effectivement. Vous êtes courageuse d'être allée jusqu'au doctorat. À mon époque, on peut dire que la rue s'est faite vers les universités, puisque les étudiantes représentent désormais la majorité des effectifs sur les bancs de la fac. Et d'ailleurs, par rapport aux hommes, elles obtiennent plus souvent un grade master. À la rentrée 2020-2021, 54% des doctorants étaient des hommes et 46% étaient des femmes. Malgré cet écart de près de 10 points, le nombre de doctorants qui a pu bénéficier d'une bourse est identique pour les deux sexes, 18 hommes et 18 femmes. Cette même année, d'autres doctorants passaient quant à eux leur soutenance de thèse. On s'aperçoit sans grande surprise que le taux d'abandon est plus grand chez les femmes que chez les hommes. 58% des thésards étaient des hommes et 42% étaient des femmes. L'écart s'est creusé, et peut-être justement à cause de cette inégale répartition des bourses doctorales, qui sait vous dites vous aussi que vous avez rencontré des difficultés matérielles, financières. Comment vous avez franchi ces obstacles qui constituent dans les faits un véritable plafond de verre
1: Eh bien, si la société fonctionne mal, si des rouages grincent car ils sont usés à force de porter tout le poids de la machine, à quoi bon gémir et se plaindre Ne vaut-il pas mieux essayer d'échapper à ce mécanisme par la lutte La lutte individuelle que peut entreprendre dans son milieu toute âme généreuse J'ai été reçu licenciée en philosophie en 1898 et depuis, je me suis toute donnée à l'enseignement et à l'étude. Je me suis dit, pourquoi ne donnerais-je pas des leçons J'ai vingt-six ans, je suis licenciée, j'ai l'expérience des jeunes gens, je peux fort bien en assumer la charge. Beaucoup de mes camarades ont choisi ce moyen pour se tirer d'affaires. Alors j'ai débuté ma thèse en tant que professeur libre et je suis devenue professeure à la mutualité de maintenant, dont je suis actuellement la présidente. Et déjà, je me sentais mieux. Enfin, je pus dire que j'étais heureuse. Je comprenais ce que vaut, en force, la vie intérieure. Que des choses excellentes nous portons en nous sans nous en douter.
0: Heureuse, carrément
1: Heureuse, oui, carrément. Tout simplement parce que j'avais accepté ma vie en la regardant bien en face. J'avais compris que, si elle était pauvre en biens matériels, elle était riche en autres biens, que ces biens étaient d'ailleurs seuls appréciables, car ils étaient mon œuvre, à moi, et dépendaient de moi. <rire> j'avais fait du stoïcisme sans m'en douter. Car le stoïcisme, n'est-ce pas la lutte L'effort qui ne se décourage jamais, et le désir de vaincre coûte que coûte Oui, j'avais accepté ma vie. Et conséquence naturelle, j'avais cherché à m'y adapter dans la mesure de mes forces. Et j'avais découvert que je pouvais travailler double en donnant des leçons et en préparant mon examen. Dès lors, j'avais un but où tendre mes efforts, un programme de vie. Et je ressentais une joie profonde qui s'épanouissait en une vraie gaieté. Ah, si l'on savait ce que valent ces joies de véritable indépendance que donne le travail comme le travail deviendrait une loi, une douce loi, pour tous.
0: Alors pour vous, il existe une certaine liberté de choix Vous pensez que chaque être humain est l'unique maître de son destin et de ses choix, malgré l'existence de facteurs extérieurs qui pourraient l'influencer C'est une vision très libérale. C'est aussi ce que prétend le philosophe et sociologue Gilles Lipovetsky dans son ouvrage « La troisième femme, permanence et révolution du féminin ». Malgré l'expression de revendications égalitaires portées par les féministes, en dépit des révolutions et des transformations sociales qui ont lieu dans la société, Lipovetsky constate qu'il existe toujours des disparités entre les hommes et les femmes, et dans de multiples sphères de la société. Il se demande donc comment comprendre la persistance des inégalités entre les sexes dans les temps de l'égalité, comment penser la recomposition de certains rôles traditionnels, au moment où se déploie le règne des sujets autonomes. Devant ces interrogations, l'auteur avance l'idée d'une libre disposition de soi selon la logique individualiste. Selon lui, les inégalités entre les hommes et les femmes ne sont pas de véritables inégalités, car sinon elles seraient rejetées par les individus eux-mêmes. Ces dissymétries seraient plutôt des choix personnels qui favorisent l'épanouissement de l'être qui les actualise. De cette façon, si les femmes continuent principalement de s'occuper des tâches domestiques et des soins aux enfants, de se soumettre au règne de la beauté féminine, d'être sous-représentées dans les sphères de pouvoir et dans certains métiers, c'est qu'elles en retirent des avantages et que cela s'accorde avec leur individualité et leurs désirs. Vous êtes d'accord avec ça, vous, cette hypothèse du libre choix
1: Eh bien oui, je suis plutôt d'accord avec cette thèse, mais pas complètement. Tels sont les enjeux actuels du féminisme, en tout cas. Il nous faut démontrer une certaine permanence du féminin. C'est l'idée que la femme peut être émancipée sans toutefois déstructurer la société. C'est ce que j'espère prouver demain, d'ailleurs. Qu'une femme peut philosopher au même titre qu'un homme, sans que cela ne mette en péril la vie humaine. Car, voyez-vous, je ne crois pas la science incompatible avec les fonctions d'épouse et de mère. L'une de mes étudiantes, une jeune mère, s'est présentée à l'agrégation de philosophie des hommes. Elle a brillamment remporté tous les suffrages dans ce difficile concours. Elle a pu mener à bien la préparation d'un examen et l'allaitement d'un petit bébé de quelques mois dont elle était nourrice. Le seul inconvénient a été que, prise à l'improviste pour préparer sa leçon à l'oral, elle a dû envoyer chez elle une camarade pour prévenir que l'enfant eût à se contenter d'un biberon au lieu du sein de sa mère. Mais Appliquée à la sous-représentation des femmes professeures de philosophie, cette thèse du libre choix donne à mon avis une réponse plutôt simpliste. Les femmes ne s'intéresseraient tout simplement pas à l'étude parce qu'elles préfèrent s'investir ailleurs C'est tout le contraire qui est à l'œuvre aujourd'hui. Les femmes démontrent qu'elles veulent accéder à d'autres fonctions dans la société. Seulement, des lois archaïques réglementent l'étude et coupent « Dès l'enseignement primaire, tout espoir de vocation.
0: » Moi, je n'adhère pas à cette hypothèse du libre-choix. C'est une explication possible, mais qui minimise l'impact des structures patriarcales de domination, l'intégration des stéréotypes et les mécanismes de contrôle des femmes. Il n'y a qu'à voir la répartition du travail exercé à temps partiel pour s'en rendre compte. Les femmes sont toujours, plus souvent, en CDD que les hommes, quelle que soit la catégorie hiérarchique. Et on le sait, un temps partiel est toujours subi, car c'est un statut précaire.
1: Évidemment, la tâche de la femme qui veut, à l'heure actuelle, faire un métier d'homme est accablante. Nous sommes si loin encore de l'heure de l'égalité. Il suffit d'examiner le caractère et les aspirations de la jeune fille d'aujourd'hui. Pour gagner son pain, elle a un rude effort à donner. Il faut louer hautement, cela va sans dire, le vouloir laborieux et robuste de cette sœur, de notre sœur. Mais pour moi, dans cette crise du difficile accès de la femme à l'université, on touche en vérité à la véritable cause du féminisme, la violation des droits de la femme en tant que personne humaine. Voyez, en politique par exemple, on permet à la femme, à la jeune fille, d'être au courant de toutes les questions puisque partout on les discute. La femme même exerce une certaine influence politique. Elle a un salon politique, elle séduit l'homme politique et le retient dans les lacs de ses charmes. Mais quand il s'agit d'émettre en public des opinions, de prendre des responsabilités, les dirigeants refusent leur autorisation. « Ce n'est point l'affaire des femmes de participer à la vie de la cité ouvertement », disent-ils. « Qu'elles fassent de la politique dans les coulisses, qu'elles fassent même de la mauvaise politique. » Ils y consentent, car ils ne voient pas ou ne veulent pas voir le danger. Mais le danger est précisément de laisser la femme s'exalter sans le contrôle de l'esprit raisonnable. Rien n'est meilleur pour réprimer les écarts de son imagination que de la mettre aux prises avec l'expérience. Son esprit pratique et positif, quoi qu'on en dise, la fera sortir bien vite du royaume des chimères. Obligée d'agir et de rendre des comptes, elle pèsera alors ses actes et redeviendra femme Tandis que si vous la laissez dans l'inaction, se monter la tête, elle fera l'homme, et de triste façon.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire, je comprends pas
1: Au mois de juin, un parlement de femmes va s'ouvrir à Londres. Leur institution n'aura rien d'officiel. Ce sera, si l'on veut, une conférence isolée. Oh, d'aucuns anti-féministes pourront penser que ce sera toujours du temps de gagner et que les suffragettes ne casseront rien tant qu'elles parleront. Mais il n'en faut point douter, les résolutions qui sortiront des palabres de ce parlement féminin seront assurément plus efficaces que les pires violences passées. Car on ne peut nier que les violences ne sont jamais que la mise en acte, passionnée, de quelques idées générales et généralement simplifiées. Mais <rire> Je me laisse entraîner, je voulais parler de la culture intellectuelle de la femme et voici qu'en vrai féministe, je revendique ses droits politiques. Au fond, peut-on s'y tromper Qu'il s'agisse d'éducation intellectuelle ou de suffrage, ce qui est en jeu, c'est le droit à l'égalité, la participation de la femme à la vie de la nation. Dès que nous avons posé en principe qu'une intelligence humaine vote en soi et par soi seule, nous admettons comme conséquence qu'il faut la cultiver et l'intégrer pleinement à la société. Mieux vaut faire large confiance aux nouvelles recrues, aider loyalement à leur éducation, les faire contribuer le plus et le plus tôt possible au service de la République, c'est-à-dire au bien de la nation.
0: C'est intéressant ce parallèle avec la politique. C'est vrai, l'accès au savoir est un accès direct au pouvoir, et ce dernier, qui pourrait être acquis par les femmes grâce à l'éducation supérieure, notamment en philosophie, possède un potentiel subversif à l'égard du système patriarcal, d'où sa résistance. Pour déconstruire ce que le patriarcat a construit dans le passé et consolide actuellement, il est nécessaire de dénoncer les mécanismes de contrôle social des femmes comme les verrouillages cognitifs qui les empêchent de réfléchir et les processus de socialisation qui mènent au conformisme. Cette déconstruction passe par une appropriation des moyens de savoir et de pouvoir alternatifs, ce qui revient, par exemple, à favoriser un accès égalitaire des femmes à l'enseignement de la philosophie dans les universités. Mais c'est vrai qu'on a dévié de sujet du coup. Et puis, vous, c'est encore pire, parce qu'à votre époque, dès l'enfance, les femmes et les hommes vivent séparés dans la société. Il y a les écoles pour les filles et les écoles pour les garçons. Je suis désolé, mais ça ne s'applique pas à mon époque. Enfin, je ne suis pas désolé, mais ce problème ne nous concerne pas, ne nous concerne plus. L'égalité intellectuelle est complètement admise dans notre système d'éducation. Et a priori, les femmes peuvent accéder à toutes les fonctions dans la société, y compris la politique.
1: Ah oui Qu'avez-vous donc inventé au XXIe siècle pour que l'égalité intellectuelle soit admise sans que les femmes ne puissent ensuite accéder à des postes de professeurs La douleur de ces femmes, de leur âme, ne vient-elle pas précisément de ce qu'on leur accorde des droits chimériques Ben, je... Je dis que si de telles crises perdurent dans la société, c'est que, fondamentalement, le problème moral de l'égalité des droits de la femme n'a pas été résolu.
0: Un problème moral, oui, je veux bien, mais certaines autrices pensent qu'il devrait surtout y avoir des efforts et du financement pour tenter d'agir sur les structures concrètes qui entourent le travail universitaire. Ce serait par exemple transformer la culture organisationnelle des universités pour rendre la carrière universitaire plus accessible et attrayante aux femmes, ou bien repenser les critères d'engagement et la fonction du corps professoral Inviter les universités à prendre en considération les projets de vie des membres de leur personnel ou encore mettre en place des mesures pour amener les femmes à candidater au poste d'enseignante-chercheuse.
1: Certes, mais qui sont ceux qui détiennent le pouvoir dans les universités
0: Les vieux à tête blanche
1: En vérité, il n'y a qu'une souffrance, car il n'y a qu'un seul mal, celui que crée l'injustice des hommes au sein d'une société faite de privilèges.
0: Vous avez raison. Ne sous-estimons pas la proportion des vieilles têtes blanches, comme vous dites. L'institution universitaire est un lieu d'élaboration et de diffusion du savoir et des connaissances scientifiques, ce qui confère un certain pouvoir. Et cette sphère du pouvoir est fortement investie par les hommes. Voyons. Qu'est-ce qui existe comme fonction de pouvoir au sein de l'université Les hommes représentent 65% des directeurs de thèse, et c'est une donnée assez stable dans le temps. Les hommes représentent 60% des recteurs d'académie. Les hommes président 81% des établissements publics d'enseignement supérieur, avec 80% des présidences par voie d'élection et 83% par voie de nomination. D'ailleurs, j'y pense, il existe bien une instance consultative et décisionnaire chargée de la gestion de la carrière des enseignants-chercheurs. Ce pourrait être une bonne piste. On l'appelle CNU, pour Conseil national des universités. Le problème, c'est que deux tiers des sections de CNU sont présidées par des hommes. En sciences humaines, ce sont même 80% d'hommes qui ont la présidence. Alors je ne vous parle pas des mathématiques ou des sciences de l'ingénieur. Et le pire, ce sont les sections du groupe interdisciplinaire. C'est une discipline nouvelle, compliquée, très sérieuse sûrement. Les enjeux sont sans doute trop importants. 100% de ces sections sont confiées à des hommes, alors que les femmes composent 40% de ce
1: groupe. Le sexe fort croit courir des risques pour la société en permettant à la femme de s'instruire ou d'accéder à certaines fonctions Eh bien certes, nous courons des risques, c'est entendu, mais moralement, ces risques, nous devons les courir. La femme a-t-elle, oui ou non, une intelligence humaine Vous n'en doutez point. Eh bien alors, développez humainement toutes ses facultés et permettez-lui d'accéder à toutes les fonctions dans la société une fois qu'on est résolu à accorder l'essentiel, il ne faut ni ruser ni biaiser. Il faut renoncer à semer la route de petites barricades destinées à être enlevées l'une après l'autre. Faut-il que vous ayez peur de l'intelligence des femmes pour vouloir la renfermer ainsi dans d'étroites limites Mais si par essence elle est si faible, si particulière, si dépendante du sexe, pourquoi craignez-vous tant de la cultiver à l'égal de la vôtre « Elle restera toujours une intelligence féminine ?»« Si, au contraire, vous la croyez capable de se masculiniser au point que vous ne la distinguez plus de la vôtre, eh bien, ce sont de nouvelles forces apportées à la société qui en a tant besoin. Nous n'avons pas le droit de l'en priver. Craignez-vous qu'une femme instruite ne dédaigne les soins de son ménage ?» que l'appétit aiguisé et raffiné du sexe masculin se rassure. Ces messieurs trouveront encore des femmes pour leur faire de bons petits plats, qui n'auront que plus de saveur, préparés par des mains blanches de bachelières, de licenciés, d'agrégés, de doctoresses même. Car j'ai souvent vu que, par une heureuse réaction, les plus intellectuelles étaient précisément celles qui goûtaient le plus de joie aux choses du ménage. C'est la loi de contraste qui opère en ce cas merveilleusement pour la cause du féminisme. Espérons que bientôt des ménages charmants se fondent, où l'homme trouvera en la femme le doux et tendre compagnon qui l'achève, l'aide dans ses travaux, comprenant la science mais aussi la vie. Compréhensif tous deux l'un de l'autre, un leur union sera vraiment ce qu'elle doit être, l'échange de deux personnalités consciente. Quelle force nous pourrons ainsi introduire dans la société et quelle solide assise à donner à la famille L'homme, attentif au bonheur de sa compagne, la suppléera dans ses fonctions aux heures si délicates de la maternité et elle, reconnaissante de sa tendre affection, abdiquera avec joie quand il le faudra son métier d'homme. Voici un idéal, je pense, qui ne saurait nuire. Femme et homme l'accepteront.
0: Tu m'étonnes. C'est ça votre idéal Les femmes devraient désormais travailler et continuer à assumer la charge du foyer Et en échange, son mari saura l'aider quand elle est trop fatiguée Bien sûr que cet idéal ne saurait nuire puisqu'il conserve aux hommes leurs privilèges. Je sais pourquoi vous dites ça. Et heureusement parce que sinon je serais tombé de ma chaise en vous écoutant. La philosophe et sociologue Annabelle Bonnet explique qu'au début du XXe siècle et face au développement de l'éducation féminine, la peur de la femme masculinisée est devenue un véritable leitmotiv. On craint notamment le démantèlement du système juridique patriarcal. La femme nouvelle, émancipée, se développe alors comme un modèle du moindre mal, acceptant l'idée qu'une femme travaille à condition qu'elle ne perde rien de sa féminité ni de ses obligations familiales.
1: Mais on accuse si souvent les féministes d'être disgraciées de la nature ou de ne point posséder les véritables goûts féminins. Je veux bien lutter pour l'émancipation de la femme, mais soyez sûr que je ne m'y emploierai qu'avec une toilette du meilleur goût, et après avoir dûment constaté devant mon miroir la grâce de mon col de dentelle. Je veux que, lorsque l'on me regarde, l'on se dise Comme c'est une femme Elle est peut-être philosophe, mais elle est restée une vraie femme française.
0: Je ne reproche pas de vouloir rester féminine, c'est plutôt le reste qui m'embête. Pour moi, c'est un illogisme du féminisme du XXe siècle, parce que ce renouveau, cet idéal, reste très genré. Après, je comprends hein, que le féminisme, dans son développement, avait besoin de passer par là. Mais n'insistez pas, s'il vous plaît. Je sais que là-dessus, on ne s'entendra pas. En plus, vous, vous avez l'air très attaché à l'idée de la famille. Je crois savoir d'où ça vous vient. Et c'est pas grave, on n'est pas obligé de s'entendre sur tout. On va continuer, et moi, je pioche ce qui m'intéresse. Un
1: illogisme Nullement, ce sont les inconvénients d'un mauvais féminisme. Si l'on avait compris plus tôt que le développement intellectuel de la femme ne nuisait en aucune sorte à ses fonctions d'épouse et de mère, on aurait cherché à établir dans la société des facilités à ce développement au lieu de l'entraver. Certes, je suis attachée à l'idée de la famille par ma sensibilité chrétienne. Pour moi, au foyer et seule face à vous, la femme sera toujours maîtresse. Mais qui nous dit qu'il n'y ait pour la femme dans la société qu'une place à prendre, celle du foyer, qu'une mission à remplir, celle d'épouse et de mère Il y en a d'autres dans notre société moderne comme il y en eut d'autres dans la primitive église. Ce qui importe avant tout, c'est de développer la femme suffisamment pour qu'elle ne comprenne non seulement la science et le monde, mais qu'elle se comprenne elle-même pour ne point manquer à sa vocation. N'obéissons donc pas sur ce point aux préjugés du nivellement démocratique. La femme y a été soumise dans tous les temps. au gynécées chez les Grecs, dans les vieux donjons au Moyen-Âge, dans les palais somptueux à la Renaissance, à Versailles au XVIIe siècle, dans les salons élégants au XVIIIe. Elle n'avait alors de raison de vivre que par l'homme et pour l'homme. Tandis qu'aujourd'hui, elle en a par elle-même et pour l'humanité. Et si je représente ainsi de jeunes ménages modernes, ne croyez pas que ce soit, a priori, je les ai observés. Et c'est au nom de l'expérience que je vous tiens ce langage optimiste. Seulement, j'ajoute qu'il faut pour les fonder deux cœurs et deux intelligences libres, sans préjugés, bien ouverts à la vie, à la vie large mais dure, que nous offrent les temps modernes. Que cette conviction nous reste donc, que si la culture intellectuelle est parfois un danger pour la femme, elle est le plus souvent une sauvegarde, à condition qu'elle se fasse au foyer familial, qu'elle ne soit plus une exception, mais une règle générale, et que l'homme reconnaisse la nouvelle valeur de sa compagne et se hausse jusqu'à elle, au lieu de se contenter de flatter sa demi-science et sa vanité.
0: Un mauvais féminisme bon. Revenons à l'idée générale et raccrochons à notre sujet, s'il vous plaît. Comment rétablit-on l'ordre moral, selon vous
1: Eh bien, en attendant que la bonne volonté d'une élite ne trouve le remède, en dégageant l'idée du bien, qui donnerait un sens à l'effort, je pense que la femme a tout à gagner à s'adapter et rétablir, si elle peut, par ses propres moyens, un certain équilibre moral dans la société. Voilà ce que je prône pour la femme, un féminisme d'adaptation, raisonnable. De nos jours, puisque le système d'enseignement public est défaillant quant à l'enseignement pour les filles, qu'il ne les prépare pas au baccalauréat, à cause notamment de l'interdiction de l'enseignement de philosophie aux jeunes filles, par la loi Camille C. Des institutions privées naissent, dans l'objectif d'accueillir des jeunes filles. C'est ce que nous proposons de faire, par exemple, à la mutualité de maintenant. L'objectif est d'orienter les élèves filles vers des études classiques et de les préparer à entrer à l'université, notamment en Sorbonne. La mutualité de maintenant est donc un collège d'enseignement féminin libre, mais elle fonctionne aussi comme une caisse de retraite qui entend garantir l'avenir des membres de l'association. Car la précarité des femmes, qui ne sont pas employées comme enseignantes dans la fonction publique, est en pleine croissance et celle-ci tente de s'organiser.
0: La loi Camissé interdit la philosophie aux jeunes filles Mais la loi Camissé, c'est pas celle à l'origine de la réforme de Jules Ferry pour l'instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire, et qui ouvre justement l'enseignement secondaire aux jeunes filles
1: Certes, l'Église n'a plus désormais le monopole de la formation des jeunes filles. Ces nouveaux établissements, destinés à l'enseignement public, suivent une nouvelle logique républicaine L'enseignement religieux y est remplacé par l'enseignement moral. Mais vous l'avez dit, il y a de grandes différences entre les programmes qu'on donne aux garçons et aux filles. D'une durée déjà plus restreinte que celui des garçons, l'enseignement secondaire des jeunes filles exclut les études du grec et du latin, qui sont pourtant essentielles pour passer l'épreuve du baccalauréat. Et au milieu des programmes, la philosophie tient encore la plus petite place. Modeste comme la sagesse elle se tient cachée. En tout et pour tout, il existe une heure de morale théorique en quatrième et deux heures de psychologie en cinquième, qui n'ont jamais réussi à rivaliser avec les programmes de philosophie des lycées de garçons.
0: Pourquoi ces différences d'éducation entre les filles et les garçons, comment sont elles justifiées?
1: <rire> des femmes étudier le latin, dit on. Pourquoi en aurait elles besoin? Et la philosophie? On considère Qu'un mari, quand il rentre du travail, a vraiment quelque chose d'autre à faire que d'entendre sa femme philosopher et regarder les astres. Ah, mais bien sûr, ce programme féminin ne s'émancipe pas des travaux d'aiguille. C'est bien l'unique activité qui convient pour une femme. Voilà le véritable dessein de Jules Ferry. C'était d'aller au-devant d'un besoin pressant. Il s'agissait de former des femmes ayant des clartés de tout. De les mettre de plein pied avec la société moderne. De les instruire sans pédantisme. Mais ni les soins du ménage, ni les arts d'agrément n'y étaient oubliés. Le plan était excellent.
0: Alors, on arrive au cas particulier de la philosophie Parce que jusque-là, notre conversation pouvait concerner l'ensemble des disciplines universitaires. Mais par le passé, la philosophie a souvent agi comme un métadiscours par rapport aux autres champs d'études, ce qui a certainement contribué à sa catégorisation particulière, qui n'a par ailleurs aucune raison d'être. » En tant que discours sur les enjeux fondamentaux de l'humanité, qui est supposément neutre, rationnel et universel, la philosophie s'est constituée à travers le temps en véritable discipline maîtresse, en pensée hégémonique et dominante, prétendant à l'objectivité et à la vérité par rapport aux autres formes de savoir. Michel Le Duff soutient que c'est cette hégémonie de l'énoncé philosophique c'est-à-dire son désir de puissance et de contrôle à l'égard de tous les autres, qui est la principale source de l'exclusion et de la sous-représentation des femmes en philosophie dans le milieu universitaire. Et c'est vrai, dans leurs discours, les philosophes ne parlent pas des femmes, ou alors très peu. Quand ils en parlent, souvent ils s'en servent pour s'élever eux-mêmes dans les hautes sphères intellectuelles en les rabaissant. La femme, dans les discours d'un homme philosophe, n'est généralement ni plus ni moins que le nom d'un repoussoir, destiné à garantir par contraste la grandeur du philosophe. En fait, les philosophes évacuent tout simplement la question de la différenciation sexuelle, sous prétexte que la philosophie ne doit pas être biaisée et qu'elle ne doit s'occuper que de questions humaines, universelles et non privées. Sauf qu'avec ce raisonnement, cette façon de parler, la philosophie s'est construite sur une perspective totalement masculine, et sur une misogynie et un sexisme évidents. Les philosophes posent donc aux femmes une certaine interdiction de philosopher, en les excluant du discours philosophique lui-même. Et tous ces facteurs contribuent finalement à un désengagement intellectuel des femmes à l'égard de la philosophie, car elles ne veulent pas s'identifier à un discours qu'on prétend asexué, neutre et objectif, mais qui n'est au fond qu'un point de vue mâle et une discipline qui dicte ses lois, ses normes et ses interprétations aux autres champs d'expertise. Finalement, les femmes s'excluraient donc elles-mêmes de la philosophie telle qu'elle est pratiquée par les hommes, par manque d'identification à une rationalité et à des références construites par et pour les hommes. D'où l'utilisation par le Duff du concept de double exclusion.
1: Alors, le statut des femmes en philosophie ne serait pas uniquement un problème de représentativité ou d'accessibilité et encore un problème lié à l'exercice même de la pensée philosophique Je ne le pense pas. D'ailleurs, les faits ne vont pas non plus dans le sens de cette thèse. Actuellement, les cours de philosophie d'Henri Bergson attirent un public de femmes toujours plus nombreuses, et ses collègues rient souvent de celui qui a réalisé l'exploit d'intéresser les femmes à la philosophie. Mais leur présence témoigne d'un autre fait important. En 1899, les femmes de la faculté des lettres ne représentaient qu'un étudiant sur seize. Aujourd'hui, un étudiant sur trois est une femme.
0: Ben, peut-être que le langage de Bergson est moins spécialiste et plus inclusif
1: Ce thème de la critique du langage et de ses préjugés est courant en philosophie. Il nous est familier depuis que Descartes nous exhorte à nous méfier des préjugés véhiculés par le langage. Encore resterait-il à brancher ces critiques classiques du langage sur des enjeux féministes afin d'analyser avec perspicacité la dimension performative du discours. Il va de soi que les philosophes, si on les interrogeait sur le statut des femmes dans leur discours, nul ne répondrait que les femmes n'existent pas. C'est parce que, naturellement, raisonnablement, la femme est incluse dans le langage. Nos adversaires de la tribune du Sénat pour faire repousser le suffrage des femmes, soutiennent qu'il n'est pas, paraît-il, de définition de la femme. Tandis qu'Aristote a su définir l'homme. Il a dit, l'homme est un animal politique. Il n'a pas dit la femme. Et l'on en déduit qu'une directive peut naître d'une assemblée masculine et non point d'une assemblée féminine. Et voilà pourquoi nous ne votons pas. Eh bien c'est là une fausse interprétation. Il y a, en grec, comme dans beaucoup de langues, deux mots pour traduire homme. L'un est un terme général, « anthropos », qui signifie « être humain », tandis que l'autre, « anère », ne s'applique qu'à l'être masculin, par opposition au mot « femme ». Lequel des deux employa Aristote ?« Mais le premier, celui qui est des deux genres à la fois, et qui englobe toute l'espèce humaine. Donc, Aristote n'est pas notre ennemi. » Les exemples, si vous le voulez, ne manqueraient point sur ce sujet d'Aristophane à... à Molière, naturellement. Oh, bien sûr, tout le monde sait ce qu'il faut penser à propos de Molière. Si les précieuses sont ridicules et les femmes savantes insupportables, Trissotin et Vadius, Tartuffe et Arpagon ne sont pas plus sympathiques. Toutefois, je n'en veux pas trop à ceux qui font figurer le nom de Molière parmi les auteurs qui ont malmené les femmes, puisque c'est la légende courante. Mais... « Je me contenterai de vous retourner le mot du bonhomme chrysal. »« Je vis de bonnes soupe et non de beau langage. Ce sont là les préjugés égalitaires de notre démocratie, qui croient supprimer les différences de nature, d'âme, de sexe, de race, par ce seul fait que le même mot sert à désigner un homme ou une femme. Non, une intelligence de femme, à culture égale, reste une intelligence de femme. » Peut-être se virilise-t-elle en acquérant des qualités de mécanisme, mais elle reste toujours intuitive, pratique, plus assimilatrice que novatrice. Cela est du ressort du sexe, nous ne pouvons le nier. Nul besoin alors de différencier les discours des philosophes, le sexe se charge de différencier lui-même la nourriture reçue. Il ne prend comme substance que ce qu'il assimile.
0: Bon ben... Si ce n'est qu'un oubli délibéré et conscient de la part de ces philosophes, tout va bien alors. Vous me rassurez, j'ai eu peur que cet oubli, cette invisibilisation d'un siècle d'efforts théoriques pour transformer la situation des femmes, ne relève d'un sexisme revendiqué et assumé. Mais en fait non, c'est pire. Il relève d'un travail souterrain et autrement hypocrite du sexisme ordinaire. Parce qu'en réalité, tenir ce langage, ce pseudo-universalisme abstrait, c'est reconduire un système de domination dans l'universel, un type de métaphysique abstraite que nous sommes nombreuses et nombreux à mon époque à vouloir combattre. Dans notre langue française, nous avons appris à penser dans une langue qui valorise le masculin et nous habitue à sa prédominance, qu'il s'agisse d'une majorité quantitative ou qualitative. On dit que le langage est masculino-centré, c'est-à-dire qu'il est centré exclusivement sur le masculin comme lorsqu'on dit en français « les femmes et les hommes sont égaux et non égales ». Maintenant, comparez les féminins et masculins des termes usuels qui concernent les métiers ou les titres de compétences sociales, et vous verrez cette hallucinante asymétrie sexuelle de la grammaire dans laquelle nous vivons. Vous, par exemple, comment devrais-je vous appeler Docteur Mademoiselle le professeur Si je dis Léontine Zanta, la première maître de philosophie, c'est plus noble. La première maîtresse de philosophie Oups, <rire> c'est embarrassant. Mais pourtant vraiment indispensable pour transformer les catégories de la langue, les assouplir, nous les approprier, plutôt que d'être incorporés par elles. Je dis « nous » parce que ce qui est en jeu n'est pas exclusivement un problème de différence sexuelle. Cette invisibilisation concerne toutes les minorités, les pauvres aussi bien que les racisés, les fous comme les handicapés, les imperceptibles, intolérables ou négligeables. D'où vient qu'on adresse à une telle madame le directeur d'université alors qu'on réserve directrice aux activités subalternes, comme une directrice de crèche ou d'école maternelle La vérité, c'est que cette asymétrie témoigne d'un processus de subordination et fossilise des situations d'assujettissement. Tout ça peut vous paraître anecdotique, mais s'avère décisif au niveau de nos représentations, nos manières de penser, mais aussi de nos représentativités c'est-à-dire la place que nous sommes susceptibles d'occuper lorsque nous sommes marqués « femmes ou « hommes et les moyens linguistiques que nous avons pour faire bouger ces statuts. Comme vous l'avez dit, il s'agit d'un problème bien connu en métaphysique, mais qu'il s'agit ici d'appliquer aux questions de genre. Benveniste, Nietzsche, Wittgenstein ont tous trois démontré la solidarité de la métaphysique et de la grammaire. La grammaire véhicule des ontologies implicites. C'est dans les mots que nous pensons, n'est-ce pas Et ce qu'on peut dire organise et délimite ce qu'on peut penser. Logique. Ça veut dire que notre manière de penser n'est non pas conditionnée, mais bien dépendante de sa forme grammaticale. Alors, non. La déclinaison de l'universel au masculin n'est pas neutre, ne va pas de soi, même si nous, toutes et tous, nous avons appris à parler de l'homme en général. Parlons plutôt d'êtres humains, ou encore mieux, des humains dans leur diversité. Habituons-nous à féminiser, bannissons les masculins de valorisation. Et parlons d'écrivaines, de médecines, de doctoresses, de philosophesses, aussi facilement que de musiciennes ou de comédiennes, même si ces termes sont moins courants. Et masculiniser, désuniversaliser et contextualiser, une nouvelle philosophie pourrait apparaître alors elle serait plus représentative et accessible non seulement aux femmes et aux hommes universitaires, mais aussi à toute la population, en vue de fournir à chaque personne les outils nécessaires pour interroger et critiquer le réel. Vous êtes très difficile à cerner, Léontine. Je vous trouve à la fois très subversive et complètement conservatrice. Qui ont été vos professeurs de philosophie à la Sorbonne
1: En Sorbonne, je fus l'élève de l'admirable Gabriel Séaille, Victor Brochard, Émile Boutroux et du grand Henri Bergson.
0: Qu'est-ce qu'ils disent, ces philosophes de votre ambition Ils vous soutiennent
1: Eh bien, pour être honnête... Je reste très marqué par ma première rencontre avec Gabriel Caille. Ce philosophe bénéficiait déjà d'un grand prestige et, comme il venait souvent, à la sortie du lycée, passer quelques instants auprès de mon père, tandis que je faisais mes devoirs, j'assistais à leur conversation. Ce soir-là, lors du dîner, mon père lui expliqua que sa fille voulait philosopher.
0: Mmh. « Mon cher ami, quand on a une fille comme celle-là, on la marie. C'est pour elle la meilleure des philosophies.
1: » Puis il se tourna vers moi.
0: « Mon enfant,
1: vous allez vous souvenir, j'espère, qu'il y a la nature, qu'il y a le soleil, les oiseaux et les fleurs. »« Comme si une femme philosophant était une femme qui allait arrêter de vivre.
0: »« Ah, oh, vous voyez ?»« Encore un philosophe craignant que les femmes ne remettent en cause ses privilèges.
1: » Gabriel C.A. est connu pour ses mm. phrases rudes envers toute femme qui travaille, mm. qu'il accuse de se transformer en un être asexué. Il se déclare volontiers adepte d'une seule maxime.
0: « La femme au foyer.
1: » Émile Boutroux n'a pas non plus la réputation d'être tendre avec les femmes. Il est bien favorable à l'accès des femmes au savoir et à une certaine égalité, mais il ne s'en montre pas moins récalcitrant lorsqu'il s'agit de penser l'égalité intellectuelle. Et Henri Bergson, bien que ses cours attirent désormais un public de femmes toujours plus nombreuses, son opinion des femmes qui philosophent n'est pas si enjouée. Devant mon choix de poursuivre la carrière en philosophie, Henri Bergson m'a immédiatement prévenu des difficultés que je rencontrerais en étant une femme. Le problème ne porterait pas tant sur les obstacles matériels à surmonter, mais sur une nature féminine inapte à l'engendrement de concepts, obstacles qui rendraient selon lui les femmes peu capables de génie.
0: Les préjugés des hommes sont parmi les obstacles les plus pernicieux et inquiétants. Vous voyez finalement, même si cette hypothèse du libre choix des femmes n'était pas dictée par des contraintes extérieures, il n'y aurait pas beaucoup plus de femmes professeurs à l'université puisqu'il existe une discrimination qui se joue à plusieurs niveaux et qui défavorise les femmes lors du recrutement. La preuve, c'est qu'il y a dans certaines disciplines un bassin d'effectifs autant féminin que masculin qui posent leur candidature à ces postes, et pourtant, les corps professoraux continuent d'être majoritairement composés d'hommes. Même ce petit jeu que je vous ai fait faire tout à l'heure, ma thèse en 180 secondes, c'est une nouveauté, portée par des chercheurs et des chercheuses qui ont une grande capacité réflexive, et qui comprennent pourtant les enjeux du monde contemporain. Sur chaque édition depuis 2015, les femmes sont 56% à être finalistes, et les primés, devinez combien 39.
1: « Non, 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 non. je vous assure, ne vous méprenez pas sur mon propos. Céaille, Boutroux, Strovski, Bergson, je dois beaucoup à ces hommes philosophes. Tous ont été très accueillants avec moi. » Et féministes ou non, toujours est-il qu'ils semblent plutôt accepter que les temps changent et finissent par faire preuve de sensibilité et de bienveillance quant à la condition délicate dans laquelle se trouvent les femmes philosophes. Ils sont devenus pour moi de véritables amis qui m'ont encouragée à écrire ma thèse malgré leur basse opinion des femmes créatrices. Ces actes prouvent bien que récit de soi et pratique véritable ne coïncident pas toujours. Encore une fois, rien n'est meilleur pour réprimer les écarts de son imagination que de la mettre aux prises avec l'expérience.
0: Vous savez, c'est pas Monsieur Séaille ni Bergson que j'accuse personnellement de sexisme ou d'antiféminisme. C'est toute la philosophie que j'accuse d'être masculinocentrée et phallocratique. Pensez à tous ces grands auteurs de la philosophie. Est-ce qu'il y en a seulement un qui vous soutiendrait demain Combien ont cherché à justifier rationnellement la domination masculine à l'égard des femmes D'Aristote à Auguste Comte, de Nietzsche à Hegel, tous s'élèveraient contre vous et vous direz que vous ne pourrez jamais être philosophe. Aristote, parce que vous avez un certain manque de qualité. Saint Thomas, parce que vous êtes un homme manqué. Kierkegaard, parce que votre cerveau n'est pas fait pour connaître la détresse du doute, ni le supplice de l'angoisse que requiert la philosophie. Ou encore Auguste Comte, qui démontre par A plus B que vous êtes nécessairement constitué en une sorte d'enfance continue.
1: Eh bien, il est vrai qu'à première vue, à l'exception de Platon, presque tous les philosophes masculins semblent partager ce mépris pour ce qu'ils tiennent, sans justification théorique, pour féminin, comme si les femmes étaient naturellement ou ontologiquement inférieures. Mais écoutez, la philosophie est l'une des disciplines parmi les plus conservatrices, masculines, et souvent antiféministes, c'est vrai mais elle est aussi et en même temps l'une des cultures de pensée les plus subversives. Cette matière est une merveilleuse boîte à outils. Avec elle, il est toujours possible de revisiter des questions ou, ou des objets qu'elle avait elle-même tendance à idéaliser ou à mettre de côté, d'inventer des manières inédites de questionner le monde. Rappelons aussi qu'il existe de nombreuses traditions philosophiques hétérodoxes, qui ont toujours cultivé cet esprit créateur qui menace et mine la pensée dominante. Au XVIIe siècle est né un courant de philosophie féministe qui rassemblait des pensées critiques puissantes et novatrices et dont les auteurs ne sont pas nécessairement des femmes. Parmi les philosophes qui ont défendu et même démontré l'égalité des sexes, on trouve par exemple le cartésien François Poulain de la Barre.
0: Oui, bon, on peut toujours trouver un contre-exemple ici ou là.
1: À vrai dire, les exemples comme tels sont nombreux dans l'histoire de notre féminisme. Au XIXe siècle, qu'aurait été le mouvement féministe sans un Stuart Mill en Angleterre ou un Condorcet en France Tous deux employèrent des langages énergiques pour défendre les droits légitimes des femmes.
0: Écoutez, je ne cherche pas à vous décourager. Mais croyez-vous que demain, les Gabriel Séaille, Boutroux et autres vous accorderont la chaire de philosophie que vous convoitez
1: Eh bien… Si ces directeurs de l'enseignement supérieur se prêtent demain à l'innovation, je ne vois pas de raison qu'ils me le refusent. Peut-être verrons-nous un jour assister au cours de la nouvelle doctoresse autant d'hommes qu'il vient de femmes au cours de M. Bergson et aussi, grâce au féminisme, il sera distribué aux deux sexes de la philosophie à égalité. Vous connaissez Jeanne Baudry,
0: première femme agrégée de philosophie en France en 1905 Malgré son agrégation, elle ne sera pourtant jamais reconnue comme philosophe.
1: Alors dans ce cas, je suppose que tout le stoïcisme d'Épictète ne sera pas de trop pour me consoler. Je n'aurai alors plus que le féminisme comme horizon. Mais encore une fois, je ne le crois pas, car l'époque change. Les femmes n'ont plus peur de la transgression. Et déjà, ces messieurs se réjouissent des victoires féministes. Presque quotidiennement, les journaux enregistrent une nouvelle réussite féminine. Et il faut avouer qu'ils y mettent beaucoup de bonne grâce. Le sexe fort s'est fait une âme paternelle et semble heureux des premiers pas que nous faisons. Bientôt peut-être, on poussera la mansuétude jusqu'à écarter les embûches de la route.
0: Une âme paternelle, hein Bon, vous avez certainement raison alors. Bientôt, les Gabriel Céaille, Henri Bergson Émile Mille n'auront d'autre choix que de pousser la mansuétude jusqu'au bout, comme vous dites, et peut-être même que leur discours anti finiront par s'adoucir. Sinon, comment comprendre qu'à mon époque, et malgré les avancées en matière de conditions de vie des femmes faites grâce aux féministes, le système patriarcal est encore effectif Il est même plus insidieux qu'avant, à vrai dire, car il revêt de nouvelles formes. Et doit-on s'en étonner, réellement Comment le féminisme aurait-il réussi, en quelques décennies seulement, à modifier considérablement les méthodes d'intimidation des mœurs et des institutions que le patriarcat a mis des milliers d'années à construire et à consolider. Pour expliquer ce phénomène de recomposition du pouvoir qu'on observe dans de multiples sphères, Françoise Collin donne l'hypothèse de la nouvelle dynamique patriarcale, en mettant l'accent sur les rapports de domination, les structures de différents ordres qui façonnent l'humain, et les mécanismes de contrôle social qui influencent les individus. Dans le cas précis de la sous-représentation des femmes en philosophie, Françoise Collin parle de travestissement des philosophes et d'antiféminisme contemporain. Elle soutient qu'à mon époque, contrairement à la vôtre où le sexisme et la misogynie des philosophes étaient clairement exprimés, l'antiféminisme philosophique est devenu plus subtil. D'un côté, elle affirme que cet antiféminisme ne réside plus dans l'affirmation misogyne d'une nature des femmes inférieure à celle des hommes, mais plutôt dans l'éviction du problème du rapport homme-femme au profit du rapport féminin-masculin, qui sont en quelque sorte des catégories abstraites. Alors, on n'est plus dans un antiféminisme d'affirmation, mais plutôt de recouvrement. Et de l'autre côté, elle démontre que l'on peut même, si l'on pratique l'art du soupçon, se demander si la valorisation du féminin, aussitôt récupérée par les hommes, n'est pas une nouvelle ruse, inconsciente de leur opération appropriative, qui ajoute ainsi aux avantages acquis de la position masculine, ce qui pourrait être affirmé du côté des femmes. Oui, parce que les philosophes contemporains, contrairement à autrefois, valorisent d'une certaine façon les femmes et le féminin. Ils investissent en quelque sorte le « féminin revalorisé », malgré sa déconstruction. Et c'est ce qui amène Colin à parler de travestissement philosophique. C'est une sorte d'opportunisme intellectuel, si vous préférez. Vous voyez, finalement, vous parlez beaucoup de l'adaptation comme stratégie féministe mais forcé de constater qu'à ce petit jeu, le patriarcat, du fait de la puissance polymorphe du pouvoir, a une réelle capacité à se reconduire et se recomposer.
1: Écoutez, il est très difficile pour moi de vous parler sur ce plan. J'ai essayé de vous suivre, pourtant, et d'argumenter. Mais vous êtes un matérialiste et un sceptique, c'est évident, et tous ces auteurs que vous citez le sont également. Cela, moi, je n'y adhère pas, car je suis une spiritualiste. Le souverain bien Dieu, l'immortalité de l'âme, voilà les croyances dont je vis. J'aime à construire et non à démolir.
0: Ben, pardon, excusez-moi, je pensais pas vous brusquer. Pour moi, c'est évident.
1: Je le sais, ce n'est pas seulement vous. J'ai appris à supporter ces discours. La métaphysique a fini son temps. Maintenant, c'est soi-disant le progrès avec l'avènement de cet esprit critique qui mesure tout à l'aune de notre pauvre raison, et laisse la porte ouverte à l'égoïsme, à l'utilitarisme, en science, en art, en religion. La méthode déductive que préconisent les métaphysiciens est devenue anti-scientifique. Désormais, l'intuition de quelque ordre, qu'elle soit sensible ou rationnelle, n'a aucun droit à la science. On dit que tout cela est construction de l'esprit.
0: Ben allez-y, je vous en prie, donnez-nous votre point de vue spiritualiste sur la question de la sous-représentation des femmes en philosophie qu'est-ce qu'il faudrait je comprends pas on ne parle plus de problèmes réels
1: si bien sûr parlons de problèmes bien réels et identifions-les un problème psychologique doit nous conduire tout droit au problème métaphysique un problème moral plus droit encore reprenons comment comprendre ce désintérêt des femmes pour l'étude de la philosophie pourquoi moi-même, qui avais commencé par goûter la philosophie dans une ivresse presque religieuse, je n'arrivais pas à me passionner pour les cours en Sorbonne. Pourtant, il y avait des amateurs. Ceux-là goûtaient, avec un plaisir véritable, cet art de raisonner pour raisonner.
0: Ah, vous n'aimiez pas vos cours en Sorbonne
1: C'est que pour moi, cette pensée ne répondait pas aux exigences de ma sensibilité. Je vais vous donner un exemple, que je n'aurais pas à chercher bien loin. En Sorbonne, je reçus un cours, des plus intéressants, sur la monade parfaite de Leibniz. Eh bien, je vous avoue, à ma honte, que je n'en ai rien retenu. Je ne pouvais pas faire attention. Les idées étaient là, pourtant, qui me sollicitaient par leur valeur propre, Mais je n'y répondais plus. Je n'entendais qu'inconsciemment la voix du maître. J'écrivais comme un automate et je voyais comme dans un mirage une mer très bleue des rochers très roses sous un ciel ardent et marchant sur les sables blancs il était là l'homme que je convoitais c'est que j'étais amoureuse j'avais beau me répéter fantasia fantasia imagination imagination vaine le tumulte persistait en moi et mon cœur ne se calmait point. Dites-moi, que faire contre cela, mes chers stoïciens Ils sont admirables, ce calme, cette maîtrise de soi, cette confiance en l'ordre, en l'ordre universel. Telle serait la vraie formule de vie si nous n'étions qu'intelligence, que raison pure, mais notre sensibilité est là, exigeante, et qui veille. On n'en fait pas ce qu'on veut, à preuve mon émotion aujourd'hui, à preuve mon désintérêt pour les cours donnés en Sorbonne. Je crois à la force des idées, à leur puissance, mais je n'y crois pas absolument. Nous ne sommes point des récepteurs passifs et insensibles. Et puis, l'attention à y regarder de près, est autre chose qu'un acte de tension musculaire. C'est un acte de la volonté s'appliquant à l'esprit. Non, il n'y a point d'illusion à nous faire. Le grand facteur de l'attention, c'est encore notre cœur. Notre vie affective, diront les philosophes.
0: Euh... ça y est, vous m'avez perdu.
1: Je dis que ce nouveau problème est donc maintenant purement psychologique. Il s'agit de savoir s'il est possible pour la femme de concilier la vie de l'intelligence et celle du cœur. Il me semble que le nœud de la question du féminisme psychologique se trouve au point de rencontre de ces deux forces de nos âmes féminines.
0: Féminisme psychologique
1: La femme est régie par la vie affective. Ce qui caractérise la femme, c'est son désir d'amour. La femme est tout amour. Elle aime absolument. Et elle souffrira toujours par amour, amour déficitaire ou conflit d'amour. Et, pour nous en rendre compte, passons en revue, l'un après l'autre, les sentiments humains. Quels sont ceux qu'elle éprouve le plus passionnément Sentiment égoïste Sentiment altruiste Sentiment rationnel Amour de soi Amour maternel Amour de Dieu Ou amour sans épithète Amour de l'humanité Pitié compatissante et tendre, pitié bienveillante et active, ou bien amour de la science, de l'art, de la perfection, de Dieu. Mais ces sentiments, elle les éprouve tous, selon son cœur du moment, et surtout, elle les idéalise, car elle est moralement romanesque, si bien qu'elle ne peut en soutenir qu'un seul à la fois. Les exemples à l'appui de ce dire ne nous manqueraient point. Les femmes sont toutes des chercheuses d'idéal, elles le sont d'autant plus que leur âme s'élargit dans une noble activité.
0: Alors vous dites qu'il y a comme une sorte de grand dilemme dans la nature même d'une femme Quoi qu'elle fasse, elle sera toujours aux prises avec ses différentes sensibilités Sa recherche d'un amour pur et idéalisé Rassurez-moi, vous ne considérez pas que toutes les femmes sont identiques Parce que depuis tout à l'heure, j'ai rien dit, mais vous ne faites que parler de « la femme » comme s'il était si évident d'en faire une généralité.
1: « Bien sûr que les femmes, quoi qu'on en dise, ne se ressemblent point toutes. C'est une erreur de le penser, nous ne sommes pas toutes dans le même panier. À preuve, c'est que la casse ne se fait pas en même temps, ni de la même manière, chez la femme du Nord que chez la femme latine. La femme du Nord réagit à fond, la femme latine à demi.
0: »« La femme du Nord, ce sont les anglo-saxonnes
1: » oui. La femme du Nord n'a point à compter avec cet atavisme de préjugés, rien à perdre non plus à se mettre au premier plan. Dès lors, bien que, de part et d'autre, la femme réagisse au nom des mêmes principes, cette réaction chez nous manque d'efficacité. C'est parce que nous, femmes latines, livrons double bataille, d'une part contre l'injustice sociale, de l'autre contre nous-mêmes, contre ce que l'on appelle notre féminité. Celle que des siècles de courtoisie galante ont développée. On nous attend vanté notre charme fait de faiblesse et de fragilité, que nous craignons de le perdre dès que notre personnalité s'affirme.
0: Alors vous reconnaissez que si différence de sensibilité il y a, c'est le fait d'un apprentissage culturel
1: Je dis en effet que notre civilisation et notre littérature ont apporté tout le poids de la faute. Dans les pays du Nord, la civilisation n'a point doré les barreaux de la cage où la femme est enfermée et aussi, cette dernière échappe-t-elle au redoutable dilemme
0: Attendez, mais vous reconnaissez que ce dilemme est le fait d'un apprentissage culturel et pourtant vous ne le remettez pas en cause Bref, cette femme du Nord, elle vit bien pourtant sous le régime rigoureux du patriarcat, d'où vient que ce régime ne lui est pas contraire
1: Tout simplement que dans ces pays du Nord, il y eut féminisme d'idées et non point de sentiments. La femme du Nord n'a point connu les libertés du cœur car elle avait échappé au régime dangereux de l'amour courtois qui amollit les volontés, favorise la casuistique des sentiments et les faux raisonnements. Bien au contraire, elle avait goûté la force des idées. L'amour ne sera donc point un obstacle à la réaction complète et ferme de la femme du Nord contre un état social où elle ne trouve pas logiquement sa place. Sa réaction sera d'ordre moral. Si donc la marche de notre féminisme en regard du féminisme du Nord se fait si lente, ne cherchons point d'autre cause que notre psychologie même. Nous autres, femmes latines, nous sommes toutes plus ou moins des amoureuses, mais des amoureuses trompées. Madame de Beauvoir d'ailleurs est d'accord avec moi lorsqu'elle note très justement que Mademoiselle Zanta s'est attachée à concilier sa vie intellectuelle avec les exigences de sa sensibilité.
0: Mais non, elle dit ça par rapport aux tâches ménagères qu'on impose aux femmes. C'est très central dans la pensée féministe de Simone de Beauvoir.
1: Non, bien sûr que non. Madame de Beauvoir dit cela parce qu'elle est aussi une femme, une femme de science qui plus est, et qu'elle connaît les principes de la vie affective qui régissent la femme. La femme latine tient trop à l'amour pour ne pas redouter de le perdre en déplaisant à l'homme. Or, elle sait pertinemment que, lorsqu'il s'agit d'amour, il est le plus fort et la séduit encore même lorsqu'elle est féministe et veut évoluer. Ainsi, la question que nous devons désormais nous poser est celle-ci. La philosophie peut-elle équilibrer une vie de femme
0: Dans...
1: L'amour de la science ne suffit pas à remplir un cœur de femme. Sophie Kowalewski fut une mathématicienne de tout premier ordre et ne fut pas heureuse. Madame de Stahl, une de nos plus grandes gloires littéraires, ne le fut pas davantage. Parcourez les souvenirs d'enfance d'une Sophie Kowalewski. Parcourez l'œuvre toute entière d'une Madame de Stal et vous serez frappé comme moi du sentiment de mélancolie que vous éprouverez. Ces intelligences de tout premier ordre, ces femmes géniales, ont eu des cœurs douloureusement meurtris. Madame de Stal vous traduira mieux que personne cette impression lorsqu'elle s'écriait « La gloire pour la femme n'est jamais que le deuil éclatant du bonheur. » Et Sophie Kowalewski, en plein succès, à l'apogée de sa carrière, disait Les travaux scientifiques ne donnent pas la joie et ne font pas avancer l'humanité. C'est folie d'y perdre sa jeunesse. C'est un vrai malheur que d'avoir le don des sciences, en particulier pour une femme, qui alors est poussée dans une sphère d'activité où elle ne peut trouver le bonheur. Si nous prenons ces citations à la lettre, et si nous en cherchons la portée pratique, nous y trouverons la condamnation du féminisme. Car le féminisme recherche un développement intégral de l'âme de la femme, grâce auquel elle pourrait pénétrer dans toutes les sphères d'activité, n'est ce pas? Si donc elle souffre de ce développement, nous pouvons craindre de nous être trompés. Ne vaudrait il pas mieux alors retourner en arrière? Voilà ce que je dis à mes étudiantes. C'est de cette erreur ce développement de l'intelligence par trop indépendant de celui du cœur, dont je veux les mettre en garde.
0: Vous dites ça à vos étudiantes, que le féminisme les a trompées, qu'elles ferait mieux de renoncer à l'amour pour se consacrer à l'étude Mais laissez-les faire leurs propres expériences, non
1: Le féminisme a développé l'amour de l'indépendance, c'est incontestable, et l'indépendance laisse le champ libre à toutes les convoitises. Bien des femmes commencent maintenant seulement de jouir de leur liberté, si bien qu'elles s'engrisent, l'aiment pour elles-mêmes et non pour ce qu'elles donnent, et ne veulent à tout prix plus l'aliéner. À ce point de vue, ce sont souvent de douloureuses expériences lorsqu'il s'agit de les orienter dans la vie. J'hésite à leur faire courir le risque d'un si grand sacrifice. Pourtant je le leur conseille lorsque je sens s'éveiller en elles de belles et riches natures de femmes profondément humaine. Et puis, tout au fond de moi-même, j'ai cette ardente conviction qu'il n'est pas vrai, pas juste, ce dilemme que la femme se pose et sous une forme si dure depuis longtemps. Ou bien être quelqu'un et faire sa vie seule, ou bien n'être personne que la femme d'un homme et ne valoir que par lui. Voyez plutôt le grand danger pour ces femmes de la génération nouvelle. Leurs mères n'ont point connu les tourments ni les joies, de la vie, de la pensée. Elles leur demeurent étrangères dans la plus intime et profonde partie d'elles-mêmes. Ainsi, les mères se désolent de voir leurs filles bien douées, bien dotées, réfractaires au mariage parce qu'elles en redoutent les charges. Et leurs pères, accablés par le poids des affaires et des responsabilités, n'ont pas le loisir de se pencher sur elles, Alors, alors elles sont seules, si seules qu'il leur faut chercher hors du foyer au hasard, chez des compagnons d'études, l'amour dont il est impossible à leur cœur de se passer. C'est au moment de cette rencontre que le conflit éclate et que la sensibilité retournée juge alors la vie de l'esprit un peu trop sévèrement peut-être, car la révélation subite des exigences du cœur a toute la violence d'une réaction.
0: Je vous avoue que je suis perplexe. Si je comprends bien, une jeune femme française qui voudrait entreprendre un doctorat, c'est-à-dire une activité qui réclame une complète disponibilité de l'attention, elle aura forcément à choisir entre la science ou l'amour. Mais si elle choisit l'étude, il va lui manquer l'expérience de la vie, une vie sociale, et il n'est même pas impossible que l'amour la surprenne malgré tout. Et si elle choisit l'amour, ça risque de parasiter, voire de rendre impossible ses études, parce que son éducation et sa culture font qu'elle est moralement romanesque. C'est un dilemme terrible. Encore que, dans votre logique, si elles choisissait l'enseignement, les métiers du caire ou du conseil, elles pourraient plus facilement assouvir un besoin d'amour, l'amour d'autrui, qu'elles ont intériorisé par leur éducation. Ça expliquerait d'ailleurs ces tendances très genrées qu'on observe à mon époque dans le choix des spécialisations ou des métiers. Et à l'inverse, dans la philosophie, c'est clair qu'elles n'ont pas franchement l'opportunité de satisfaire ces exigences-là.
1: Non, en effet, la philosophie, pour équilibrer une vie de femme, me semble un moyen bien chimérique. Bon, et alors que faire
0: Vous avez dit que vous aimez à construire et non à détruire. Comment on résout ce problème Pensez à une doctorante philosophesse qui vous écoute et qui se prend un sérieux coup sur la tête ce soir avec tout ce que vous dites. Qu'est-ce que vous lui recommandez Est-ce qu'elle devrait introduire
1: plus de raison dans l'amour Ah, l'équilibre, l'amour raisonnable. Dites-moi, comment réalise-t-on ce programme Comme si l'on pouvait arrêter l'eau d'un torrent. On l'arrête d'un côté et elle pénètre de l'autre. Elle bouillonne même par-dessous la terre. Pour me servir du langage imagé de Bossuet, parlant des coups inattendus de la fortune. En matière de sentiments, la raison est-elle bonne conseillère pourquoi s'arroge-t-elle le droit de dominer le cœur et d'étouffer toute passion généreuse Elle est une puissance d'arrêt, une négation. Elle tue l'amour. Et l'amour n'est-il pas la vraie force N'aurais-je point tort de vouloir ainsi le discipliner en moi Si je laisse sa lumière baigner mon âme, je vois clair en moi. Mon intelligence devient lucide. Ma volonté peut tout. Elle est décuplée en force, j'ai des raisons de vouloir. Au contraire, cet amour auquel je me dérobe me dresse mille pièges dans l'inconscient. Voici un autre fait plus inquiétant pour nos natures de femmes, essentiellement altruistes. En littérature, il n'y a pas d'héroïne de l'amitié. Castor et Pollux, Oreste et Pilade n'ont point dans notre sexe d'équivalent. Serions-nous incapables d'éprouver ce sentiment qui est une forme d'amour tout comme les autres, une forme plus complète même, puisque l'élan de l'âme qui en est la source est au contraire conscient et discipliné. Est-ce parce que la raison y prend une plus grande place et l'instinct une moindre que la femme l'aurait jusqu'à présent si rarement éprouvée On pourrait soutenir cette thèse, mais alors le féminisme triompherait puisque, bien compris, il oriente la femme dans un chemin tout raisonnable il la préparerait à goûter les douceurs de l'amitié, ce sentiment qui harmonise les êtres sans rien entamer de leur liberté, qui les élève aussi toujours plus haut, sans qu'ils cessent de s'aimer chaque jour davantage. On n'aime d'amitié qu'un honnête homme, une honnête femme, alors qu'on peut aimer d'amour une coquine ou un scélérat. Combien de naufrages pourraient éviter aux femmes une plus belle amitié, à défaut de l'amour normal, de l'amour au foyer dont elles sont et seront peut-être de plus en plus privées. Ce sera peut-être plus difficile. Il y aura toujours à courir le danger que ce malin génie de l'espèce vienne à jouer son rôle en modifiant le sentiment. Mais si l'évolution se fait dans l'ordre, et que l'amour vienne à s'épanouir dans le mariage après l'amitié, quelle merveilleuse transformation ce serait déjà
0: C'est vrai que l'amitié semble être un bon compromis. Une doctorante qui voudrait se consacrer entièrement à l'étude, mais qui ne veut pas s'engager dans un couple par manque de temps ou de disponibilité émotionnelle, l'amitié peut lui éviter d'être seule et combler en partie sa vie affective.
1: En fait, de deux choses l'une. Ou bien il faut empêcher les forces de se rassembler, ou bien il faut leur donner une âme, c'est-à-dire un principe d'unification qui est droit au commandement. L'art, la science, Dieu, voilà des principes efficaces, mais il faut le reconnaître, la femme ne les accepte pas tous au même titre comme maître.
0: Attendez, vous dites que l'amour de la science est une possibilité finalement
1: Oui, certes, Sophie Kowalewski nous a déjà dit tout à l'heure que la science fut impuissante à remplir sa vie, mais elle lui servit du moins de remède en mettant un frein à sa dangereuse exaltation. Dans une lettre à une amie, dans un moment de crise aiguë, elle écrit « Je suis trop accablée de fatigue et trop mal disposée d'esprit pour m'occuper de littérature. Tout dans la vie me paraît si décoloré. Il n'y a rien de meilleur que les mathématiques. Il n'y a pas de parole pour rendre la douceur de sentir qu'il existe tout un monde d'où le moi est complètement absent. On ne voudrait parler que de sujets impersonnels. » Concluons qu'il serait extrêmement désirable que les jeunes filles prissent goût aux mathématiques, la science abstraite par excellence, et moi j'ajouterais à la philosophie, la science des sciences. Elles trouveraient là un moyen sûr, je ne dis pas d'équilibrer à tout jamais leur sensibilité, mais tout au moins de rattraper l'équilibre lorsqu'elles l'auraient perdu. La célèbre mathématicienne vous en donne l'explication. La science crée une nouvelle forme d'attention qui requiert la volonté raisonnable mise au service de l'esprit. Dès lors, la volonté s'extériorise. Elle n'est plus au service de la passion.
0: Une dernière question, après je vous laisserai viser tranquillement. C'est ce que vous avez fait, vous, et ça a marché
1: Moi Je ne sais que répondre. J'ai trop fréquenté les livres et je ne connais pas assez la vie. C'est ce qui explique chez moi et chez tant d'autres de ma sorte... Un certain déséquilibre, une psychologie qui déroute ce qui nous approche, comme elle nous déroute souvent en nous-mêmes. Aujourd'hui, la sentimentale que j'étais il y a vingt ans est disparue, car j'ai beaucoup trop souffert de ce cœur sensible que je voudrais bien étouffer. Du stoïcisme, l'oubli dans un travail acharné, voilà quel fut pour moi le remède. Chaque soir, depuis vingt ans, je me jette dans l'étude, sans une minute de répit. J'ai tâché d'oublier que j'avais un cœur qui voulait battre à l'unisson d'un autre cœur, que j'avais en moi de grandes puissances d'aimer. Et au lieu de me donner aux autres, je me suis donné aux idées et à Dieu.
0: Alors c'est l'amour des sciences c'est l'amour de Dieu qui comble désormais votre vie affective. Je vous remercie d'avoir apporté un dénouement à cette terrible affaire. J'aime bien qu'il ressorte quelque chose de constructif de nos dialogues. Léon Zanta
1: Si vous le permettez. À toutes ces femmes que j'aime, que j'admire, car je les vois noblement, courageusement remplir leurs tâches, je voudrais dire, dramatisez rien, j'ai confiance en vous. Si vous souffrez, vous ne devez point vous en prendre à votre sensibilité de femme, mais acceptez votre souffrance tout simplement, comme la grande souffrance humaine qui anoblit hommes et femmes. On ne développe pas toutes les facultés de son être pleinement, subitement, sans sentir les limites qui les bornent. Qu'aurait gagné la femme à se contenter de la vie qu'ont menée ses aïeuls, en restant dans le rang Elle aurait continué de souffrir négativement, par manque de développement, tandis qu'elle souffre aujourd'hui positivement, par excès de développement. Et pour en revenir à nos premiers exemples, croyez-vous qu'une Sophie Kowalewski avec ses possibilités géniales, laissées en friche, eût été heureuse dans une vie ordinaire Je ne le crois pas. Elle vous en donne la preuve d'ailleurs, en s'y essayant. Faites appel à vos souvenirs classiques. Quelles sont les héroïnes qu'ont chanté l'histoire, la poésie, le drame, le roman Ce sont des types de mères, de filles, d'amantes, d'épouses, d'apôtres que l'Antiquité et notre XVIIe siècle ont immortalisé. Il n'y a point encore d'héroïne de la science. Rien d'étonnant, dirons-nous, car dans la science, nous ne faisons que débuter.
0: Léon Zanta, merci. Je vous souhaite bon courage pour demain. A bientôt. L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. Demain, Léon Zanta connaîtra toutes les expressions de l'enthousiasme. Dans une salle frémissante, une explosion joyeuse d'applaudissements, d'acclamations, d'accolades et de baisers, Monsieur Sehaï annoncera que notre candidate est jugée digne du grade de docteur, avec la mention très honorable. Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. Merci à tous ceux qui m'aident à créer ces capsules d'éducation populaire en contribuant sur Tipeee, mais aussi les comédiennes et comédiens qui donnent vie aux personnages. Hugues Loagy dans le rôle de Gabriel Ceaille, Naïla Boterbia dans le rôle de Madame de Stal, Sarah Pereira dans le rôle de Sophie Kowalewski, Pauline Latournerie dans le rôle de Léontine Zanta. Aussi, n'hésitez pas à mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles, à commenter et partager, ça m'aide beaucoup à continuer et gagner en visibilité. Quant à moi, je continue mon tour d'horizon de l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter.